0: Vamos a darle fuerte el aplauso a ese Dios sobrenatural A ese Dios venimos a exaltar Al que puede hacer algo sobrenatural Al que en lo natural le han dicho que no se puede Pero en lo sobrenatural sí se puede En lo natural es imposible pero en lo sobrenatural es posible A ese Cristo venimos a exaltar A ese Cristo venimos a adorar a ese Cristo venimos a rendirle gloria, honra, alabanza. A ese Cristo venimos a servir. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar tu asiento? ¡Qué bendición esta tarde! Eh, gracias, adoración. Quiero compartir una palabra. Comencé una serie la semana pasada tituladas familias. ¿Cuántos tenemos una familia? ¿Cuántos no tenemos una familia? Todos tenemos una familia. ¿no? Aunque no hayas formado tu propia familia, pero tenés una familia. Venís de algún padre, de alguna madre, porque de algún pajarraco no venís. Venís de una familia. Amén. Decirle a la persona que está a tu lado, vos venís de una familia. Y en este segundo mensaje, Quiero hablar, y lo titulé, eh, el acreedor. y decir nuestras vidas de una manera sobrenatural. Eh, todos venimos de una familia, y todos comenzamos dentro de una familia. Y cuando comenzamos dentro de una familia, decimos, uy, me va muy bien, está todo barro, y de repente vienen los azotes dentro de la familia. Leía un pasaje las semanas pasadas donde el azote vino sobre una casa que fue fundamentada en la, en la arena y esa casa, cuando vinieron los vientos, esa casa fue derribada. Y muchas veces la gente dice, ¿qué, qué pasa en mi familia? ¿Por qué mi familia se derribó? ¿Por qué mi familia se derrumbó? Y hoy vine a hablarte de, de, de los derrumbes de una familia bendecida. Cuando tenemos una familia bendecida, pero a, a, a raíz de que está bendecida igual, viene un derrumbe dentro de la casa. Y uno dice, ¿qué está pasando? Si mi casa está bendecida o mi casa estaba bendecida, ¿qué es lo que está pasando? Quiero hablarte de esa construcción llamada hogar, llamada casa, donde el padre y la madre están en esa casa, en esa construcción llamada casa y piensan que está todo bien y está todo bien. Y de repente viene un azote sobre esa familia y lo empieza a derrumbar. Es una palabra profunda, pero es del espíritu para que podamos entender qué hicimos o qué pudimos hacer en el pasado que está teniendo consecuencias hoy. En el primer mensaje hablé de la insensatez que provoca derrumbes, ¿eh? basado en el libro de Mateos capítulo 7, verso 26. Habla de David, cuando David hace lo incorrecto, se acuesta con la mujer incorrecta, tiene un hijo con la mujer incorrecta y ese hijo se muere. Y al eh, no saber qué estaba pasando, había medio un disturbio en el palacio. Y la gente que estaba en el palacio no sabía cómo decirle al rey, a David en ese momento, que su hijo había muerto. ¿Por qué motivo? Porque vino un derrumbe familiar. Eligió al, al soldado para que vaya al frente de la batalla, lo mandó al muere. ¿Por qué motivo? Porque era el esposo de la mujer en la cual él, él se había acostado. Es una planificación del desastre. ¿Eh? Y muchas veces uno dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué se murió ese hijo? ¿Por qué se murió el hijo de David? Bueno, hay un trasfondo que tenemos que ver y la palabra nos enseña Porque la palabra no esconde nada de Decir conmigo, la palabra no esconde nada Otro punto, estoy haciendo un poquito de ayuda a memoria Para ir de lleno a lo que voy a hablar en el día de hoy Y ministrar al final a las familias Porque el Espíritu Santo nos va a traer a memoria Para poder cancelar todo lo que pudimos haber hecho, consciente o inconscientemente. Otro de los puntos que hablé fue de la unidad familiar, basado en el libro de Job, capítulo 42, verso 11. Job dice que lo tuvo todo. Job fue un hombre multimillonario. Job tenía hermanos, según el relato bíblico, tenía hermanos, tenía hermanas, tenía amigos, tenía gente, hacía la festichola y venían todos a comer cordero, venían todos a comer chivito, mataba a una vaca y todos venían en el Año Nuevo pero cuando Job se quedó sin nada desaparecieron todos no le quedó a nadie, ¿cuántos conocen algo medio parecido? ¿Eh? que tenemos dos pesos con cincuenta oh mi amigo, ¿cómo estás? Te, ah, te saludan, te vienen a ver te, todo, ahora vos te quedaste sin un mango lo llamás, tú, 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 tú ¿qué pasó? se cortó la línea ¿por qué motivo? porque cuando tenés plata amigo para siempre pero cuando no tenés un mango hermano te entierran antes de morirte, ¿no? Entonces, en las, en las dos historias que te hablé, te hablé, y, y perdón, que hablé la semana pasada, en el relato bíblico dice que David y Job comieron carne, perdón, comieron pan. Cuando comieron pan representa el cuerpo de Cristo, ¿no? Que cuando comieron pan... Dice que eh, eh, bueno eh, vinieron las hermanas Vinieron los hermanos comieron junto pan qué significa eso que para poder salir De ciertas circunstancias muchas veces eh, Bajamos a lo más profundo muchas veces Tenemos que llegar a lo más profundo Para reconocer y decir ah Cristo existe Comer pan representa eh, que, que necesitamos Restaurar nuestra vida espiritual Necesitamos cada semana comer cada día Comer necesitamos todos los días comer el cuerpo de cristo no hay gente que dice no voy a ir el fin de semana no voy a ir a fin de año no voy a ir en algún evento especial a la iglesia esto no es una iglesia católica donde una vez por año en algún acontecimiento en pascua nos juntamos no eso no es esta iglesia esto no es el evangelio el evangelio es todos los días buscar de jesús todos los días dice que y, y todos los días en el libro de Hechos, y todos los días compartían el pan todos los días comían a Cristo. Todos los días se juntaban, se reunían. Hermano, no necesitamos llegar a lo más bajo para comer a Cristo. No necesitamos tener un cáncer para comer a Cristo. No necesitamos estar en terapia intensiva para comer a Cristo. No necesitamos tener un problema económico, familiar con los hijos para comer a Cristo. Hermano, comelo todos los días. Busca de Cristo todos los días. Busca de Jesús todos los días todos los días necesitamos renovar el pacto con él todos los días, ¿por qué motivo? porque yo no necesito estar bajo y caer bien bajo para buscar al Señor porque el solo hecho de que me haya dado la vida el solo hecho de respirar el solo hecho de comer el solo hecho de tener una familia el solo hecho de estar en esta tierra nos da las la, 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 la ganas el sentido de darle gloria y de comer a Cristo todos los días ¿Cuántos dicen amén gloria a Dios el problema de mucha gente es que no llega tan bajo nos contaba la pastora que vino el sábado una persona extraordinaria tuvimos prácticamente hasta las 11 menos cuarto en la oficina charlando no se iba estaba como feliz de poder compartir y nosotros feliz de poder compartir con ella Ella están viviendo con su hermana en Los Ángeles y tiene muchas ganas de venirse a vivir a Argentina. Bueno, lo contó, que se quería casar con un argentino y demás. Y contaba algunas cosas, algo te puedo compartir. Hay algunas cosas que no, porque son muy profundas. Y decía, no es para una, para una reunión, y menos que estamos transmitiendo por internet. Pero decía, yo he visto a los, a los integrantes de nuestra iglesia morirse en mis manos. Inyectarle agua. Y ellos pensaban que era morfina. Porque comen cada tres días, cada dos días. Todo lo que ustedes acá en Argentina, dice, ven, escuchan de lo que está pasando en Venezuela es el 10%. No hay más gatos, no hay más perros. Vas caminando por las calles y la gente te mira medio lindo para ver si es el, es el almuerzo del día. Está todo mal, la gente se muere. Las casas valen mil dólares. La gente las vende para comer. Pastor, lo que hemos vivido y salimos de ese lugar salimos ¿por qué motivo? bueno el motivo es para que vos puedas darle gloria a Dios todos los días para que te puedas congregar todos los días y le digo ¿qué llevó eso al país? y eso lo llevó porque el presidente maldijo a Israel y la Biblia dice que aquel que me maldiga yo lo maldeciré y el país fue maldecido y hace siete años que está maldecido y hasta que el, el gobierno no le pida perdón cada día va a estar peor porque necesitamos buscar de Jesús y necesitamos refrenar nuestra lengua y no decir lo que no tenemos que decir no hablar lo que no tenemos que hablar porque eso es lo que nos trae la consecuencia cuánto me están entendiendo para ir avanzando, porque este mensaje es un mensaje directivo a tu espíritu, para que podamos entender ciertas cosas que están en la palabra y que no nos acontezca lo que nos tiene que acontecer por medio del infierno, porque nosotros estaríamos adelantados, porque la palabra nos abre el entendimiento. Entonces lo primero que quiero hablarte, o el primer punto es, no ser una persona insensible, no podemos ver tantas cosas y ser insensibles. Entonces lo primero, levante la mano y diga conmigo, lo, eh, no ser una persona insensible. Y quiero hablarte de la primera historia que está en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 17. Y dice así, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hay mucha gente ciega al dolor ajeno. Mucha gente ciega al dolor ajeno. Quiero hablarte en este primer punto sobre la historia del hijo pródigo. Todos la conocemos. Cuando estábamos, cuando éramos chiquititos iba íbamos a, 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 con los chicos, nos enseñaban las historias. Pero yo vi algo que no había visto antes. Por eso estos dos puntos quiero hablarte de algo que no había visto antes. Un derrumbe de una casa que estaba bendecida. La casa del hijo pródigo estaba bendecida. Y muchos dicen, bueno, el derrumbe viene cuando hay problemas en la casa, cuando hay problemas eh, eh, en las finanzas, cuando hay problemas matrimoniales. Hay un problema, hay un derrumbe. Pero esta casa era una casa bendecida. Ese papá tenía abundancia, tenía campos, tenía animales, lo tenía todo. A tal punto de tenerlo todo que le dio la herencia al hijo antes de tiempo primer error darle la herencia a un hijo antes de tiempo la inmadurez te lleva a perderlo todo hay padres que quieren conservar al hijo para tenerlo al lado quédate conmigo cómo lo retengo y lo retengo dándole cosas materiales gran error estás al borde de padecer un derrumbe familiar la herencia es cuando el padre y la madre ya no están no es antes este padre cometió el error de darle a su hijo la herencia y lo malgastó, lo perdió. Yo no te digo que no le des nada a tus hijos, sí dale, pero también dale la posibilidad de que pueda conseguir las cosas por sus propios medios. Porque el día que el padre y la madre no están, lo pierden todo. Este joven lo perdió todo. Y volvió y el relato dice volviendo en sí. Un derrumbe de una casa eh, bendecida. Esta historia me muestra algo muy importante. Que esta familia no tenía madre. Tenía solo un padre. Había un faltante de maternidad. decir conmigo un faltante de la parte maternal. Quiero hablarle a los papás que están aquí. O quizás que estén mirando por las redes sociales. Que están criando a sus hijos solo sin una madre. Papás que crían a sus hijos, a sus hijas, sin tener la compañera a su lado. Quiero hablarle a las personas que están mirando por las redes sociales, que son miles. Eh, personas que están, trabajan, se vuelven locos para saber cómo hacer para poder cubrir las necesidades básicas Para poder educarlos Para poder darle todo lo que necesitan Salen bien temprano a la mañana Los llevan al colegio, se van a trabajar Alguien los va a buscar porque Él no llega a tiempo, porque hay dos colas De, de cuadras para tomar el colectivo Y no llega a la casa, papás que están Criando a sus hijos solo Sin una mamá Porque la mujer se fue Porque la mujer partió Porque no está más, porque dio así La circunstancia Quiero hablarle a esos papás, no cometas el error de darle a tus hijos todo, porque ese todo que le puedas dar nunca va a suplir el faltante de la madre. Y podemos tener los errores de darle cosas materiales, y este papá le dio todas las cosas materiales, le dio toda la herencia y lo perdió todo, porque no tenía la madurez ni la capacidad para administrar lo que el padre le había dado. ¿Cuánto me están entendiendo? El hijo pródigo no tenía madre. Es triste criar a los hijos con un faltante. Cuando te falta tu compañera o viceversa. Cuando te falta tu compañera, tu compañero. Mujeres que crían a sus hijos solas. Mujeres que el marido se fue. Yo he conocido casos de mujeres o de hombres que al compañero le vino una enfermedad y desaparecieron. Se fueron porque no querían lidiar con ese problema o con esa enfermedad. Hermano, quiero decirte en esta hora, pase lo que pase, la persona que Dios puso a tu lado. Quédate ahí cuidando, decirle Señor, dame fuerza para llevar adelante esto que estoy atravesando. Como decía mi esposa en el video, esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un excelente y eterno peso de la gloria de Dios. Para pasar adelante de este problema. En vez de irme corriendo, lo que tengo que hacer es orar para que la enfermedad se vaya corriendo. Es triste criar a tus hijos solo. Esta historia habla de una familia que tenía dos hijos trabajando. Tenía dos hijos este hombre. Dos hijos trabajando. Perdón, que tenía dos hijos. Uno trabajando y el otro un vago. Por eso pidió la herencia. Tenía dos hijos uno trabajaba en el campo y el otro era un vago. ¿Cuántas familias tenemos que uno trabaja, se importa por lo que le pase a la familia, se preocupa por lo que le pase a la familia, se preocupa por lo faltante? Y otro que te abre la derecha y dice, no hay nada para comer, mamá. Anda a buscar algo afuera, vago. ¿Eh? ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? Siempre tenemos en la familia uno que se rasca el ombligo, hermano, hasta las 12 del mediodía. Y el otro que sale temprano a trabajar. Uno que se preocupa, que está pensando qué hacer, qué no hacer. Y más hay un faltante. No está mamá, nos tenemos que ocupar, tenemos que ayudar. No está papá, ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer para sacar la familia adelante. Pero siempre hay una familia, en la familia hay uno hermano que marca la diferencia. Para mal. ¿O no? ¿Eh? Hijos que dicen lo vamos a lograr, hijos que dicen lo mal gastan todo. Hijos que traen algo a la casa, hijos que sacan de la casa. ¿Eh? Dice la historia que este joven tuvo hambre. Decir conmigo, tuvo hambre. Una vez más, tuvo hambre. La Biblia dice, bienaventurados los que tengan hambre, porque serán saciados. Esto está en Mateo capítulo 5, verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escucha esto, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo, tengo sed, y le metieron el vinagre, Jesús no tenía sed de agua. Jesús tenía sed de seguir predicando. Jesús tenía sed de lo que estaba haciendo. Jesús tenía sed de lo que vino a hacer, de cumplir el propósito. Hay hijos que están fuera, que están como el hijo pródigo fuera. Son los vagos, los que están fuera, los que malgastan el dinero, los que se llevan las cosas de la casa, los que las venden, los que hacen lo que quieren, los que los padres no saben más qué hacer con esos hijos. Y siguen orando y siguen orando y siguen orando. Yo vine a hablar a la gente que está orando por esos hijos que están fuera, que están perdidos, que todavía no saben qué hacer con su vida, pero yo vengo a decirte, a declarar algo, tendrán hambre tendrán hambre y la Biblia me dice en Mateo que cuando tuvo hambre volvió en sí yo estoy declarando que van a tener hambre y cuando tengan hambre te vendrán en sí y dirán en la casa de papá hay mucho y van a volver y cuando vuelvan comerán del pan y cuando coman del pan tendrán un encuentro con Jesús y sus vidas serán cambiadas yo vengo a hablar a los papás que crían solo a sus hijos Dijo tranquilo seguí buscando de Jesús seguí buscando de Jesús porque cuando tengan hambre y cuando tengan sed vendrán a la casa y cuando vengan a la casa no los castigue no les diga te lo dije no les digas nada lo único que tiene que decir es pegarle un abrazo y decirle bienvenido a comer de Jesús porque en Jesús tendremos todo lo mejor y el mejor alimento. ¿Cuántos dicen, yo lo creo? Eso es poderoso, porque ahora tenemos una llave. Orar para que tengan hambre. Yo no voy a orar por eso porque mi hijo me desvalija. Orar para que tengan hambre. Y tuvo hambre. Y dijo, en la casa de mi padre hay, hay más comida aunque sea comer como uno de sus jornaleros. No, vas a comer como hijo, porque no sos jornalero, son hijos. Lo segundo que quiero hablar en esta noche para orar, no dejar deudas. Levanta la mano y dice conmigo, no voy a dejar deudas. El pasaje de referencia es Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, muy conocido, pero quiero sacarte algo bien importante que Dios me mostró esta semana. Una mujer de la mujer de los hijos de los profetas, clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor. así conmigo, el acreedor. ¿Cómo se llama el mensaje? El acreedor. Para tomarse dos hijos míos por siervo. El punto anterior te hablé de una familia que no tenía madre. Y este punto te hablo de una familia que no tiene que no tiene padre, ahora este hombre era buen hombre, era profeta, era hijo de profeta, trabajaba con Eliseo, pero se murió y dejó deudas, dejó un problema para la casa, un derrumbe familiar, un derrumbe familiar, es muy triste cuando en la casa uno no sabe en los problemas en el que pueda estar metido el esposo o la esposa. Porque no se hablan entre sí. Nadie supo nada hasta que se murió. Lo enterraron. Estaba bien fresquito bajo tierra. Y cuando todos habían pensado que ya está, se murió, que esto y que el otro. Quien vino, el acreedor. Porque cuando uno crea, que está libre de todo, que ya terminó todo, viene el acreedor a cobrar las deudas del pasado. Hubo un caso, bueno, después te cuento el caso. Eh, eh, Escucha esto. Hay gente que dice, yo me las mando. Total, nadie me ve. Yo me hago esto y hago lo otro. Total, nadie me ve. David pensaba que hacía lo que quería, David pensaba que llamaba a la que quería, que embarazaba a la que quería, que podía jugar con quien quería, que podía mandar a matar a quien quería y pensaba total nadie lo ve, total nadie sabe lo que estoy haciendo, pero quiero decirte algo, viene el acreedor, viene el que golpea tu puerta, desde chiquito aprendí primero el techo, no, pero me compro el equipo de música, me compro el coche. Total, soy joven, salgo con la ventanilla, el bracito afuera. No, primero el coche, primero la casa. Primero el techo, para que nadie venga. Me paga el alquiler. Primero el techo. Los jóvenes ahorren, inviertan, para porque viene el acreedor. Y David dijo, total, nadie me ve. Pero el acreedor vino, porque el acreedor viene a cobrar, decir conmigo el acreedor, viene a cobrar, decirle al que está al lado tuyo, ahora, cuídate de que te visite el que te cobra. El hombre era muero, bueno, muere y pensaron que todo había terminado. Ahora sí, hubo un caso de una mujer que estaba en una silla de ruedas, viene a una de las reuniones, no acá, otro un ejemplo, ¿no? Un ejemplo verídico, pero no de acá. ¿Eh? Viene a una de las reuniones de esa iglesia, viene y el pastor recibe de parte de Dios, decile en el oído que perdone al hijo y se para. El pastor va y le dice, Dios me dijo que perdones a tu hijo. Y la mujer perdona al hijo, en la reunión, ¿eh? perdona al hijo, se paró de la silla de ruedas. ¿Qué pasó? El acreedor la puso en la silla de ruedas. ¿Cuánta falta de perdón hay que te está privando del milagro que estás necesitando? Yo no la perdono. A esa no la perdono. Por eso seguís como estás. Por eso hay gente que sigue enfermo. Por eso hay gente que sigue con problemas. Porque el acreedor vino a cobrar. Y no estoy hablando en, esta, en este punto del de acreedor natural. Estoy hablando del acreedor espiritual. Espiritual. Hay demonios que vienen a cobrar lo que hicimos. Hay demonios que vienen a cobrar lo que hicimos en el pasado pensando que nadie nos vio. ¿Se entiende? Hay deudas espirituales. ¿Qué brujería hiciste cuando eras más joven? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde no, lo que pasa es que cuando yo no estaba, no conocía al Señor. Me presentaron la gitana de la esquina y fui, tiraron un poco las cartas. ¿Qué trabajos hiciste en el pasado? ¿Qué hiciste que ahora el acreedor te vino a cobrar? ¿Qué cosas raras hiciste con ciertas personas para que ahora podamos estar teniendo algún problema? Estoy llamando la atención a tu memoria para que puedas Pueda venir a memoria a través del Espíritu Santo para que puedas cancelar todo lo que te está frenando. Nadie lo sabe pastor, lo hice pero nadie lo sabe. El acreedor viene a cobrarte, aunque nadie lo haya visto. Hace 15 años hice lo malo, engañé, robé, pero salí ileso pastor, nadie se enteró. El acreedor sí, el acreedor viene a cobrar, ¿eh? Hoy día Dios está hablando para que sueltes perdón, para que puedas cancelar el pasado. Y aunque el acreedor venga a querer cobrar, vos reconociste, reconociste el problema, reconociste lo que hiciste. Yo no me había dado cuenta que esa puerta quedó abierta y yo quiero cancelar que el acreedor venga a cobrarme. Hermano, nada pasa porque sí. Hay gente que viene y pide oración, pastor, óreme para que pase esto, para que se sane lo otro, para que venga lo otro. Pero ¿qué estuviste haciendo en el pasado? Hay una acumulación de cosas que generaron que el acreedor golpee tu puerta para cobrarte lo que hiciste. ¿Cuánto me están entendiendo? Es un mensaje que enseña al, al, al pueblo de Dios a que podamos entender que nada no te va, mi esposa decía otro día no te va del restaurante sin, sin pagar la cuenta ¿cuánto lo intentaron? te agarra el carnicero que está atrás poniendo la carne en la parrilla viene con un fajón así hermano y te dice pagado te abro la mitad y te pongo en la parrilla no te va sin pagar la cuenta uno peca y mira para todos lados, no me vio nadie, tranquilo, zafé, no zafaste, viene el acreedor. Este hombre se murió, estaba fresquito y digo ya está, los hijos van a pagar la cuenta. Los hijos van a pagar la deuda, vengo a cobrar un derrumbe familiar. Voy a decirlo de alguna manera, porque hay chicos, a ver si logramos comprender los adultos. Una mujer practicaba la autosatisfacción para que me entiendan tenía una vida desordenada por completo la verídico ¿Eh? una vida desordenada por completo hacía lo que quería en las noches salía, entraba se pensaba que hacía lo que quería hasta que tuvo una hija es linda la nena nació tres años la nena qué hacía la nena a los tres años practicaba la autosatisfacción y agarraba sus juguetes de, lo, de, lo, de los nenes y hacía algunas cositas para que le ayude a la satisfacción tres años ¿sabes lo que pasó? vino el acreedor vino el acreedor a cobrar la madre reconoció que ella abrió una puerta pensaba que nadie la veía pero en el mundo espiritual el acreedor ya estaba listo para llegar a su casa cuando su hija naciera. Tres años. Porque no nos vamos sin pagar las deudas. Llegó el acreedor. La historia que leímos de Reyes, este hombre tenía deudas, pero nadie lo sabía. Pasaron 15 años Pastor, pasaron 20 años, zafé, robé, hice esto, hice lo otro, me creí el vivo de América, pero ahora estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro, porque pensaste que lo habías hecho y que nadie se había enterado, pero se había enterado el mundo espiritual y vino el acreedor, ¿cuánto me están entendiendo en esta tarde? y vino el acreedor el acreedor vino, ¿sabes por qué motivo? Porque abandonaste y ahora te abandonan. Porque robaste, por eso te estafaron en el negocio. Te quedaste solo, ¿sabes por qué motivo? Porque dejaste solo a otro. Porque el acreedor viene por todo lo que hicimos. Si yo hice lo malo, alguien me va a hacer lo malo. Porque lo que se siembra, se cosecha. Hermano, quiero decirte en esta hora, el acreedor va a venir. Es tiempo de cancelarlo, de acordarnos qué cimiento abrí, qué cimiento destapé, para qué, para que alguna columna de mi casa, alguna columna de mi familia, alguna columna de mi hogar, alguna columna de mi trabajo, algo que cuando yo era joven, era soltero, no tenía nadie a mi cargo, no tenía una familia, algo hice, algo destapé, un cimiento que ahora el acreedor está viniendo porque lo hice y no lo corté, no lo cancelé. De lo que estoy soltando un mensaje Para que el pueblo de Dios camine de una manera Totalmente diferente a como camina El sistema mundo Pero si yo no te lo digo, no te lo enseño Ah no sabía que venía la creedora. ahora lo sabes Por eso vamos a orar Para que el Espíritu Santo Traiga memoria y gente sea libre Por el poder del cielo Hay gente que está en la iglesia que tiene más bichos que no sé qué Pero está en la iglesia ¿Sabes por qué motivo? Porque viene a acumular, eso voy a hablar en la reunión de liderazgo. Gente que sirve al Señor endemoniada. ¿Por qué motivo? Porque no canceló al espíritu del acreedor. Y no canceló, y no trajo a memoria todo lo que hizo en el pasado y sigue corriendo. Por eso el acreedor viene y te las cobra. Te las cobra. Quiero abrirte los ojos en este día, ¿para qué? Para que tu vida cambie, para que la vida de tus hijos cambie. ¿Sabes por qué motivo Dios me está dando esto, estos mensajes? Porque hay cosas quizás en nuestras vidas como matrimonio que tenemos que cortar porque vienen nuestros nietos, porque quizás hay cosas que repitieron nuestros hijos y uno tiene que caer a la realidad, y decir esto hay que cortarlo porque el acreedor viene. Uy, pastor, no me digas este mensaje, no te digas este mensaje, no vengas cuando hago este mensaje. Porque si no vas a seguir de la misma manera en la que estás. Y yo quiero que cuando vos vengas a saludarme acá, me dé un besito acá y acá. Y me diga pastor, estoy bien bendecido. Y no orar todos los sábados por lo mismo. A ver ¿por qué motivo todos los sábados oro por lo mismo? Porque no cancelaste y el acreedor vino. Ni ora pastor, me de acá. Una sola vez te tengo que orar, tenés que ir a jugar a la selección argentina. Porque cancelaste las que te mandaste en la juventud. ¿Cuánto me dicen amén? Este mensaje no es para cualquiera. Gloria. Vamos a ponernos de pie porque quiero tener tiempo para orar. Hay gente, escucha esto, la gente cree que, que el mal viene. Y pasa y ya está, listo, no fue tanto. No, no, tranquilo, necesitas cancelarlo, necesitas renunciarlo, necesitas confesártelo a vos mismo y reconocerlo. La, el perdón de los pecados, ¿vos sabés cómo funciona? Confesando, no es no crónica, Confes, reconocer, Señor yo reconozco. Que hice esto y esto, confesar, que confesare con su boca, te que confesar con tu boca, ¿Eh? yo hice esto Señor, te pido perdón, sé que la consecuencia está en la potestad de Dios, pero que sea más leve Dios, porque estoy, estoy reconociendo que hice mal, que las cosas las hice mal inconscientemente, pero no quiero que lo pasen mis hijos ahora, no quiero que padezcan mis hijos ahora. Yo no tuve esto, no tuve esto, no tuve lo otro, no tuve nada. Pero no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Por eso los quiero cancelar en este día. Problemas matrimoniales porque algo ha pasado en tus abuelos, en tus padres. Vos no lo sabés. Por eso vos tenés que ser vivo. Tenés que hacer hablar a los viejos. Contame, contame. ¿Cómo te conociste con mamá vos? contame un poquito y, qué pasó? y porque me pasó y, y, Ah, que, mira vos, que, pero vos, vos yo cancelo ahora en el nombre de Jesús cancelo el celo cancelo que cuando venga la chica pueda pasar derecho sin que me vuelvas loco cancelar deshacer de tu vida todo lo que vivieron en el pasado para tener una vida, una familia, un matrimonio saludable. ¿Quién puede soportar esa tortura diaria todo el tiempo? Hoy los matrimonios, las parejas no tienen paciencia. ¿La miraste, la miraste? Me separo, vamos al registro civil. No tienen paciencia. No construyen. No hablan. Nada hacen. Se ven dos horas porque ahora los dos laburan. Porque el dinero no les alcanza. Uno labura por un lado, otro labura por el otro. Se encuentran dos horas a la noche. Se toman un mate, se van a dormir y se pelean. Si están juntos todo el día, salen las primeras de página, salen. Porque no construyen. ¿Por qué motivo? Porque no cancelaron el pasado, se apuraron inmadurez. Inmadurez, construí ¿Qué te gusta? Bueno, eso para otro mensaje Hubo otro caso verídico Esto es muy poderoso Y muy fuerte y muy triste también a la vez De un matrimonio Que tuvieron su primer hijo Tiene su primer hijo El pibe no para, nació No para de llorar Y llora en la noche y llora de día y llora y llora, los padres no tienen paz, no pueden dormir, ya no pueden dormir, a la noche no descansan, al otro día tienen que trabajar, se queda la madre, se queda el padre, no saben más qué hacer Y el chico llora y llora y llora y no pueden tener una vida íntima y no pueden nada, no pueden tener nada Porque el chico llora, pero el padre hizo lo incorrecto, ¿sabes lo que le dijo al chico? En el momento de desesperación, de llorar y de llorar y de llorar, tuvieras muerto al nacer el nene cumple cuatro años y le detectan leucemia. Y la leucemia le provocó que se quede mudo. Ah, vos querías que no llore más. Ahora no va a llorar más. Y se quedó mudo. Porque vino a los cuatro años el acreedor. Este es un mensaje para gente madura, para gente espiritual. No para la gente que solamente quiere que le hagan caricias desde el púlpito. Esta es una caricia al Espíritu. Esta es una caricia al Espíritu para que podamos entender que desde acá también te puedo predicar un mensaje profundo. Y no un par de amén, amén, amén. Sí, también me gusta eso, pero también me gusta formar las bases. Y el sábado voy a hablar un mensaje muy profundo de por qué la gente muchas veces no soporta en las iglesias. Porque muchas veces el sábado en la reunión de liderazgo Quiero entrenarte de una manera extraordinaria Sobre Isaías 61 Que fue el primer mensaje que Jesús dio en el templo ¿Cuál es el problema? Es que necesitamos la profundidad de la palabra ¿Qué hice? Yo cuando entendí esto Me metí, me metí a solas Y traté de pasarme la película ¿Sabés lo que necesitas ahora? Cuando te llame aquí adelante A orar que le pidas al Espíritu Santo... Que te pase la película... De tu vida... Recordame Dios... qué dije... qué frases dije... Mi esposa el otro día agarró y dijo... De una persona... Que un día agarró y dijo... Si mi hijo me sale como el tuyo... Le salió peor... Porque tenemos que tener cuidado... De lo que decimos... Tenemos que tener cuidado... De lo que decimos... Porque antes de lo que dijimos... Lo pensamos... Y ahí está el problema. Jesús le dijo, ¿qué cabiláis en vuestro corazón? No le dijo lo que dijo, porque no lo había ni dicho. Dijo, ¿qué cabiláis en vuestro corazón? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensás de tu hermano? ¿Qué pensás de tu esposa? ¿Qué pensás de tu esposo? ¿Qué pensás de los pastores? ¿Qué pensás de la gente? Yo trabajé años, hermano, en la música con gente, hermano, que no sabía lo que era. Yo era testigo. Estábamos ahí, clientes que te daban de comer, clientes que venían a trabajar, a dejar el dinero por el trabajo que le hacíamos. Y gente que estaba a mi lado trabajando. De, oh, ¿Cómo está vos? Oh, no sabía lo que te este pide. Un músico extraordinario. ¿Cómo toca el teclado? Todo. Se iba al baño, es un tarado este. ¿Qué estás pensando en tu corazón? Porque eso está promoviendo a que venga el acreedor. Hay gente bendecida, claro, pero hay gente, esta familia estaban bendecidas, pero de golpe hubo un derrumbe familiar provocado por uno mismo. El hijo pródigo lo provocó, se llevó la herencia, la perdió. El profeta se metió en deuda, nadie lo sabía, pero cuando murió vinieron a cobrarle. David se metió en un problema que él mismo provocó. Estos padres se metieron en un problema para que su hijo se le despierte una leucemia y quede mudo porque maldijeron a su hijo. El país que te nombré, maldijeron a Israel y fueron maldecidos como país. Por eso, cuando se habló de. Salvar las vidas y bueno, todo lo que sabemos. Se habló de que, ojo, las decisiones que se tomen. Porque las decisiones que se tomen traerán maldición o bendición. Yo quiero orar en este día. Y quiero animar a aquellas personas que tengan el coraje y el valor de venir aquí adelante y decir, Señor, yo quiero revisar mi vida. Yo quiero revisar mi vida porque no quiero que venga el acreedor a cobrarme. A cobrarme la deuda, yo quiero ser libre en este día. Quiero ser transformado por tu poder y que la maldición se termine. Muera hoy para que mis hijos tengan vida, tengan abundancia, tengan prosperidad, tengan todo lo que fue designado por el cielo a que tengan. Mientras que adoramos al Señor y venimos hasta el altar de Dios para poder ser transformados y cancelar todo pasado, vamos a adorar. El nombre de Jesús Y vamos a darle lugar Al Espíritu Santo Para que traiga memoria Y pueda sanar las familias Pueda sanar los hijos Pueda sanar los errores Que tuvimos en el pasado Y no estoy echándote culpa No, no, no No estoy condenándote No, de ninguna manera Te estoy trayendo un mensaje Que traiga conciencia Un mensaje por tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos un, un mensaje que nos edifique Un mensaje que si escarbamos los cimientos E hicimos lo incorrecto Lo podamos remediar en esta hora Espíritu Santo te damos lugar en esta reunión poder revisar la película de nuestras vidas Para poder rebobinar Para poder rebobinar y decir Ah, acá está el problema Acá está el problema Con el mensaje que el pastor trajo ame ah, a avivé Acá está mi problema me quedé con los 10 pesos de más Por eso estoy teniendo problemas Y el acreedor vino a cobrarme Ah hice esto y lo otro Con la persona incorrecta Ah cuando era joven pensé que nadie me veía hice aquello y aquello Y hoy me salió mal Porque vino el acreedor Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día para que pueda ser libre por completo Y toda maldición se destruya por el poder del cielo Hoy en el nombre de Jesús Los líderes atentos por favor si hay líderes Que se puedan meter entre la gente Dios va a estar sanando en esta hora Corazones heridos Corazones que están tristes y no pueden ser libres Hay una angustia que está dentro y no te deja vivir algo que está guardado dentro y no te deja vivir porque solo vos lo sabes solo vos lo sabés pero hoy se lo tenés que entregar a jesús y comer el pan comer a cristo decirle señor todo lo que pude hacer en el pasado consciente o inconscientemente hoy lo entrego delante de tu presencia hoy lo entrego delante de tu trono señor porque quiero ser libre porque quiero hacer libre a las próximas generaciones Ya estoy cansado de vivir con lo justo Ya estoy cansado de pelearme todos los días por pavada Porque cuando hago Cuando hago la evaluación y el análisis del día ¿Por qué nos peleamos? No hay motivos No hay argumentos Es que el diablo se ha metido en tu matrimonio Porque está por venir el acreedor hay muchos matrimonios que se han separado y han perdido la bendición de Dios porque no le han dado lugar a Dios. Dale lugar a Dios, dale lugar a Dios en esta hora, soltá perdón ahí donde estás, ese Señor te entrego toda la carga, te entrego lo que hice cuando tenía 8, cuando tenía 10, cuando tenía 15, cuando tenía 20. Señor te entrego en esta hora Espíritu Santo muévete con poder Sana los corazones Sana las mentes Señor Sana las mentes Señor Llénalos con tu Espíritu Santo Cancelamos Todo espíritu de tormento Todo espíritu de tormento No te dejaba vivir No te dejaba avanzar No te dejaba ser feliz Señor bendice las familias. Bendice las familias, los papás que están solos, las mamás que están solas. Tales libertad, tales bienestar en el nombre de Jesús. Toca los Espíritu Santo. Toca los Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Que puedan ser libres en esta hora. Que puedan ser libres en esta reunión, Señor. Que este mensaje haya sido dirigido a su espíritu. Señor, bendecimos los hijos, bendecimos los futuros nietos, bendecimos toda herencia de enfermedad en esta hora, la cancelamos por completo y bendecimos sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda puerta que haya abierto algún abuelo, algún tío, algún padre. Toda puerta que haya abierto Ahora Señor Todo lo que los hijos Iban a recibir ahora Por el arrepentimiento Por cancelar, confesar Todo pecado Ahora en el nombre de Jesús Hago libre a tus hijos Hago libre a tus nietos Hago libre las generaciones Que vienen por delante Yo declaro en esta hora Sanidad, sanidad Sanidad Ahora en el nombre de Jesús, sos libre por el poder del cielo. Sos libre por el poder del cielo. Sos libre ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te hago libre ahora. Te hago libre ahora. En el nombre
1: de Jesús, sos libre.
0: Ahora y sana todo tu pasado. Dios lo sana, Dios lo sana, los libra. Todo pasado es arrancado de raíz. En el nombre de Jesús, todo pasado ahora se termina. Todo pasado.
1: Dios está sanando las familias
0: en esta hora Dios está sanando las familias en esta hora Si sana tu familia Sana las próximas generaciones Si sana el matrimonio Sana los matrimonios de sus hijos En el nombre de Jesús Limpiamos tu vida, tu casa y tu familia Desatamos en esta hora Que la unción del Espíritu Santo Hace la obra Hace la obra Y trajimos a memoria Todo lo que estuvo en el pasado Toda puerta abierta Para que el acreedor No tenga dónde venir a golpear En el nombre Poderoso De Jesús lo creemos, lo creemos, lo desatamos en esta hora, desatamos tu mano de poder Señor, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre
1: de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén y amén de Dios cae sobre tu vida. Santo. ¡Oh!
0: Sí, Señor. Hay gloria en esta noche. Hay gloria en esta noche. Hay libertad en esta noche A partir de hoy nuestras vidas han cambiado Nuestras vidas fueron Bendecidas por Dios Para ser libres De todo espíritu de acreedor Santo Santo Tres veces santo
1: No hay otro como tú Señor Santo
0: Gracias Jesús Amén Y Amén ¿Cuántos le podemos dar el mejor aplauso A Jesús Tu casa es libre Tu casa es libre Tu familia es libre tus hijos son libres. Tu matrimonio es libre. Las próximas generaciones son libres. ¿Por qué motivo? Porque hay una palabra que entró en tu espíritu. Santo.